0: Servus und hallo bei Inside the Numbers, dem deutschen Fantasy-Football-Podcast, powered by CoverageSec. Ich bin Christian, euer Gastgeber und diese Woche habe ich wieder zwei spezielle Gäste an meiner Seite. Zum einen Mr. Talkbound himself, Lars. Servus, Lars.
1: Servus, hallo.
0: Und zum anderen den Kollegen vom German Football Diaries, Servus, Brandon. Ja, schönen guten
2: Abend, lieber Christian, lieber Lars, liebe Zuhörer. Schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Absolut und äh, absolut starke Besetzung heute auch hinter Pult. Dahingehend verschwenden man nicht viel Zeit und springen in den Recap der Divisional Rounds mit rein. Und zwar äh, vier Partien. Houston Texans zuerst gegen die Baltimore Ravens. War ja eine recht klare Nummer für die Ravens, oder?
1: Ja, äh, ich habe mir das Spiel angeguckt, weil ich ja äh, unglücklicherweise frei habe ab jetzt. Äh, die Browns haben es ja nicht geschafft <lacht> weiterzukommen, wobei ich ja äh, schon dir erzählt habe, Christian, dass ich damit äh, okay bin. Die sind für mich äh, sehr weit gekommen und ich glaube, ähnlich müssen es am Ende auch die Houston Texans äh, für sich sehen. Ähm, ohne jetzt äh, sofort ins Detail zu gehen, wenn man gleich die Überschrift über das Spiel packt, ich glaube, das war jetzt einfach für die Texans noch eine Nummer zu hoch und noch eine Nummer zu groß. Ähm, das fing relativ äh, spannend an. Äh, die Erwartungen waren ja auch groß. Ähm, Man hat auch sicherlich viel von C.J. Stroud erwartet. Er hat jetzt auch nicht schlecht gespielt, ähm, aber ich glaube, er hat sehr viel lernen müssen. Ähm, Und äh, mein Eindruck war, dass es den Ravens gereicht hat, sich so irgendwo zwischen der Hälfte des zweiten und des dritten Quarters mal äh, für eine bestimmte Zeit zusammenzureißen. Und dann war der Drops auch gelutscht, um mal jetzt die äh, Fußballersprache so ein bisschen hier äh, ranzuziehen. (lacht) Ja, waren... Verdienter Sieg auch. Ich hätte mich für die Texans durchaus gefreut, obwohl die meine Browns rausgeschmissen haben, aber auch die Texans-Fans haben ja äh, das nicht immer so leicht mit ihrem Team gehabt und es war eine schöne Story, eine schöne Überraschung, aber es war, ich glaube, es war zu erwarten und ist letztlich auch so ausgegangen, wie es alle gedacht haben. Ähm, Kurz noch was zu zu den Leuten, die da gespielt haben. Ich glaube, über den Boden und damit war zu rechnen, das haben die nicht in den Griff gekriegt und Lama war einfach sehr, sehr stark. Ich persönlich hatte aber den Eindruck, vielleicht muss es in diesem Spiel nicht sein, aber sollte er, und jetzt gucke ich schon ein bisschen nach vorne, äh, zum Werfen gezwungen werden, da war ich jetzt nicht sonderlich beeindruckt, muss ich sagen.
0: Man sieht ja auch die Zahlen, 16 für 22, ähm, für 152 Yards zwei Touchdowns über die Luft. 11 äh, Läufe für 100 Yards, zwei Touchdowns quasi über dem Boden. Da werden natürlich schon MVP-Geräusche ja auch langsam auch hörbar, oder, Brandon?
2: Ja, absolut. Er wurde jetzt auch in die, ins First Team All Pro gewählt und da das ja meistens ein Quarterback Award ist, der MVP, dürfte hier eigentlich keinen Weg mehr an Lama Jackson vorbeigehen.
0: Ich meine, wenn man es komplett jetzt mal anschaut, auch so ein bisschen in die Vergangenheit, in die äh, normale Season mit rein, Ich habe heute erst von den Fantasy-Footballers noch eine interessante Episode über die Top-10-Quarterbacks gehört und äh, Lamar war ja je nach Punktesystem QB3, QB4 äh, dieses Jahr, aber mega inkonstant. Er war definitiv einer der Gründe auch, dass man heuer mal so seine Woche auch verloren hat, oder Lars?
1: Also ich denke, wenn ich mich noch so an den Anfang der Saison zurückerinnere, da war noch durchaus, ich glaube, das kam auch bei euch im Podcast immer mal wieder vor, die Owner von Lama Jackson hier und da mal ungeduldig, weil er nicht immer so ins Spiel gefunden hat, wie man das erwartet hat. Er hat dann so ein paar Spiele gehabt, wo er sehr dominant war, wodurch er auch in diese MVP-Diskussion reingerutscht ist. Ich persönlich finde aber jetzt nicht, dass er zum Beispiel ein Spieler ist, der die ganze Saison über saustark performt hat. Da wäre ich tatsächlich jemand, der sagt, wenn es um das geht, um die ganze Saison, dann müsste es eigentlich tatsächlich jemand anders sein. Und da bin ich mittlerweile auch dabei zu sagen, es sollte mal McCaffrey wirklich bekommen.
2: Ich finde aber äh, generell auch von, äh, kann man hier Nicht nur über Lamar sprechen, sondern man sollte hier auch sehen, dass Fantasy-Football nicht automatisch gleich dem Real-Football ist. Ich habe mir das jetzt auch mal angeguckt. Ähm, Die Ravens sind ja mit Abstand jetzt das beste Team der AFC gewesen und trotzdem haben sie jetzt nicht wirklich viele äh, Fantasy-relevante Spieler gehabt. Gus Edwards habe ich jetzt nachgeschaut, ist bei half ppa liegen, AB21 und ja vor allem sehr touchdown-abhängig gewesen. Hat er ja über 10 Touchdowns gemacht, ansonsten sah das noch schlechter aus. Flowers war zwar sehr konstant, aber eigentlich nur ein Floor-Spieler mit, äh, gefinished als weit Receiver 30. Auch auf der tight end position, Andrews dann verletzt. Ähm, Isaiah Likely hat ihn dann zwar gut ersetzt, aber war dann auch erst im letzten Saison Drittel zu gebrauchen. Also das ist schon sehr auffällig gewesen, finde ich, dieses Jahr bei den Ravens.
0: Wo seht ihr C.J. Stroud nächstes Jahr gehen? War ja dieses Mal 19 von 33 für 175 Yards, auch nicht berauschend. Äh, am Boden ging fast nichts mit 9 Yards. Geht C.J. Stroud nächstes Jahr bei euch unter den Top 12, also als Starter?
2: Ja, also bei mir auf jeden Fall. Die Ravens-Stevens hat es dieses Jahr schon anderen Quarterbacks schwer gemacht, wenn wir mal zum Beispiel auch auf den Brock Purdy gucken, der vier Interceptions gegen die Ravens geworfen hat. Ich glaube, da ähm, ist einfach so ein schlechteres Spiel einfach mal drin und für mich hat CJ Stroud diese Saison einfach genug gezeigt, ähm, dass er nächstes Jahr ein Top 12 Quarterback sein sollte, vor allem wenn er dann auch äh, alle seine Waffen wieder hat. Bei den Texans haben wir jetzt auch Noah Brown und Tank der jetzt auch schon länger gefehlt. Also ich glaube, wenn da wieder die volle Kapelle am Start ist, könnte man sich da nächstes Saison auf eine gute Saison freuen.
0: Noah Brown geht ja in die Free Agency, kann durchaus sein, dass der bei einem anderen Team wirklich Anhalt findet. Auf der anderen Seite, die Stroud-Saison war ja sehr geprägt davon, wenig Interceptions, das heißt sehr viel Sicherheit und trotzdem aber auch immer die tiefen Dinger. Wenn jetzt hier das Coaching-Staff sich auch verändert, beziehungsweise dann aber auch die Waffen vielleicht anders ausschauen werden, wird es eine spannende Geschichte. Ich sehe Stroud trotzdem immer noch so in der QB2-Kategorie, also definitiv noch nicht im Elite-Tier ankommen, aber ein Prospekt für nächstes Jahr, das man definitiv im Auge behalten sollte. Das heißt 34 zu 10 für die Baltimore Ravens, ab in die Conference-Round. Das zweite Spiel, das man hier beobachten muss, war dann die San Francisco 49ers mit einem 24 zu 21 gegen die Green Bay Packers. Was ist dir am deutlichsten hier augenscheinlich geworden, Brandon?
2: Ich finde, es gibt hier eine interessante Parallele auch zu dem ersten Spiel, also zu dem Ravens-Spiel. Man hat schon irgendwie gemerkt, dass beiden Teams diese first round By vielleicht nicht ganz so gut getan haben, die Ravens haben sich dann nach der Halbzeit schon wieder berappelt. Die 49ers haben ein bisschen länger gebraucht, haben ja drei Quarter von äh, behind gespielt. Und interessant fand ich tatsächlich auch Shanahan's Game Management vor der Halbzeit. Habt ihr gesehen, dass die mit noch über vier Minuten auf mhm. der Uhr den Ball bekommen haben und erst die erste Timeout mit 34 Sekunden waren es, glaube ich, genommen haben. Alle drei Timeouts hatten sie noch. Allerdings, also ja. Da hatte man eher den Eindruck, dass Fernandin hier auf ein langes Field Goal geht, anstatt äh, wirklich auf einen Touchdown. Ähm, ja, letztlich sprechen jetzt viele über den Kicker der Packers, weil er dann es äh, nicht geschafft hat, auf sieben Punkte Vorsprung quasi zu gehen. Ähm, ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut. Er ist diese Saison aus einer Distanz von 40 bis 49 Yards, also eigentlich einem Bereich, den die meisten NFL-Kicker ja machen sollten, vier von neun. Ich schätze, da er ja auch Rookie ist, dass sich die Packers da im neuen Jahr anderweitig umschauen werden, aber wir werden sehen. Ansonsten fand ich halt auch auffällig, dass äh, es meiner Meinung nach fast das schlechteste Spiel von Brock Purdy war, selbst wenn man dafür das viel interceptions spiel gegen die Ravens noch mit betrachtet, fand ich das Spiel hier sehr off hat viele offene Receiver nicht getroffen. Klar, er hatte den einen Game-Winning-Drive am Ende, das muss man ihm lassen. Aber was sich hier vielleicht zeigt, ist, dass Purdy einfach schlecht im Regen spielt. Wir hatten äh, ein Spiel schon in der Woche 6 gegen die Cleveland Browns. Da war er 12 von 27 mit einem Touchdown und einer Interception. Klar, ist jetzt eine geringe Sample-Size, aber es ist schon auffällig, dass er zwei so schwache Spiele ausgerechnet im Regen hatte.
0: Ich muss ja... Muss ja für Purdy so ein bisschen Partei ergreifen, das hat mir der Martin mitgegeben für die heutige Folge. Äh, Kritisiert ja nicht Purdy, ähm, also Spaß, <lacht> Spaß beiseite. Nee, tatsächlich war eines seiner schlechteren Spiele, er hat aber dann, wie du schon gesagt hast, im letzten Drive, ähm, Martin hat so formuliert, dass dieser Run tatsächlich ähnlich wichtig war wie das verschossene Field Goal dann für den Sieg. Ich sehe das so ein bisschen, dass das Team gewonnen hat, das weniger Fehler gemacht hat. Ähm, Green Bay war aber klar besser. Das heißt, eigentlich müsste jetzt, wenn immer der Bessere gewinnt, äh, müssten hier die Packers gewinnen. Die, der Gameplan war gut, die Spielkontrolle war über weite Strecken sehr, sehr gut. Und man hat einfach gemerkt, die 49ers ohne Deebo Samuel waren sehr durchschaubar. Das heißt, es war immer entweder Kittel, CMC, hier und da mal Juan Jennings mit rein. Eyuk war gar nicht im Spiel. Das heißt, an der Stelle, da müssen sich die Niners steigern dann in der nächsten Runde. Man sieht es auch wirklich an den Zahlen. Purdy hast schon erwähnt. Ähm, CMC war überragend, ist wirklich äh, allen um die Ohren gelaufen mit seinen 98 Yards, zwei Touchdowns ähm, und zusätzlich aber auch ein Kittel mit seinem Touchdown und 81 Yards war hier ganz klar der Game-Winner. Ich meine, wenn man jetzt hier in die Saison auch mit äh, reinschaut, klar wird hier wahrscheinlich sein, dass die, dass die Niners heuer komplett in das äh, Super Bowl-Fenster mit reinspringen müssen und sich dann vielleicht nächstes Jahr auch etwas anders aufstellen. Aber bei den Green Bay Packers sind ja wirklich sehr viele junge Talente auch mit dabei, sei es dieses Mal wieder ein Dobson, ein Bo Melton mit einer mit einem Touchdown, Tucker Graft mit einem Touchdown. Ich denke, da gibt es einige Juwelen, oder Lars?
1: Sicherlich. Ich glaube, auch die Packers haben nicht unbedingt mit der Saison gerechnet, nach dem Theater in der, in der Preseason, um den Wechsel von Aaron Rodgers. Jetzt können sie sich darauf konzentrieren. Sie wissen auch, vor der Saison war ja außer vielleicht den Packers, äh, vielen anderen nicht so klar, wo Jordan Love steht. Ich glaube, er hat nachgewiesen, dass er auf jeden Fall äh, den Pick in der ersten Runde damals wert war und dass er er ein sehr guter Quarterback sein kann. Das kommt jetzt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Und äh, da auch nochmal zurück zu den Aussagen vorhin, zu den den Texans. Wenn solche Mannschaften, ähm, die spielen ja auch nicht jede Woche gegen die gleichen Gegner, Klar, gegen manche spielen sie öfter, gegen manche sehr selten. Ähm, Wenn so Überraschungen kommen, in der zweiten Saison können sich Leute und Gegner und andere Coaches und Koordinatoren immer besser auf sowas einstellen. Insofern werden auch die Packers nicht äh, schlafen dürfen, in Anführungszeichen, müssen da auch äh, Dinge verändern. Aber ich glaube, sie haben durchaus hier... äh, Potenzial, aus dem sie schöpfen können, mit dem sie vielleicht selber in der Form jetzt nicht so unbedingt gerechnet haben. Für die Fans glaube ich auch eine tolle Geschichte. Klar hätten die sich gefreut, wenn es weitergegangen wäre, aber ich glaube letztlich können auch die damit wie es gelaufen ist leben. Noch ein Wort von mir zu der ganzen Sache mit San Francisco. Ähm, Ich würde dem Martin beispringen. Ich habe nämlich heute noch einen Artikel gelesen, in dem Mhm. sie eben auch gesagt haben, am Ende ist Brock Purdy ein Quarterback, der in der siebten Runde gegangen ist und da sogar ziemlich weit hinten. Ähm, und was er hier gemacht hat, ja, es ist nicht gut gelaufen, er hat gewackelt, das war alles nicht so toll, aber dann hat er am Ende, als es drauf angekommen ist äh, und als es zählt, da hat er dann auch das gebracht, was man von ihm erwartet. Und ähm, bevor wir jetzt zum Chiefs Spiel kommen, ich finde das ist sowas, was sich bei San Francisco jetzt auch rauskristallisiert. Sie haben immer einen und in dem Fall ist es dann hier der CMC, der einfach Dinge im Alleingang machen kann.
0: So einfach kommst du jetzt natürlich noch nicht aus mit dem Chiefs-Spiel. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage an dich, weil du Love jetzt auch durchaus auch hier so ein bisschen Lorbeeren äh, gestreut hast. Wenn du nächstes Jahr jetzt im Draft vor der Entscheidung stehst, du brauchst einen Quarterback, Jordan Love ist noch da und auf der anderen Seite CJ Stroud. Wo würde jetzt bei einem 6-Punkte-Für-Passing-Touchdown deine Tendenz hingehen?
1: Also ich würde tatsächlich eher Jordan Love nehmen. Nichts gegen C.J. Stroud. Aber ähm, ich glaube, dass äh, Jordan Love durchaus ähm, da schon ein Stück weiter ist. Äh, da wahrscheinlich auch, äh, wenn man es jetzt nur auf Fantasy-Football bezieht, ähm, mehr bringen kann. Es soll jetzt keine Garantie von mir sein, nicht, dass nächstes Jahr lauter Reklamationen an meine Adresse kommen, <lacht> aber das wäre meine aktuelle Einschätzung der ganzen Sache.
0: Ich wäre jetzt nur kurz mal reingestürzt. Ich würde jetzt noch mehr häh- erhöhen um Brock Purdy. Brock Purdy oder Jordan Love?
1: Ich habe dieses Jahr Brock Purdy gehabt und ich war sehr, sehr zufrieden mit ihm. Ähm, was du aber ansprichst, ist, ich glaube, ähm, egal wie jetzt die Saison ausgeht, eigentlich muss sie mit dem Super Bowl Ring äh, zu Ende gehen für San Francisco. Da stehen aber durchaus größere Veränderungen an. Deswegen würde ich an der Stelle tatsächlich auch Jordan Love sagen.
0: Sehr, sehr starkes Wort. Dann gehen wir okay. weiter zum nächsten Spiel: Tampa Bay Buccaneers, 23 zu 31 gegen die Detroit Lions. Brandon. Ich denke, die Detroit Lions sind als leichter Favorit hier ins Spiel gegangen, haben sich aber lange sehr schwer getan.
2: Ja, das ist richtig. Also sie haben den Ball gut bewegt, über den Boden und durch die Luft, also vor allem mit Jamir Gibbs über den Boden mit einem Schnitt von 8,2 Yards per Carry. Und trotzdem hat die Defense nicht so gut dagegen gehalten, wie man es vielleicht erwartet hätte. Klar, die eine Interception direkt beim ersten Drive von Baker Mayfield hat ihn dann Natürlich gut getan. Ähm, er konnten sich dann aber erstmal nur mit einem Field Goal belohnen. Und die beiden besten Drives von äh, Baker Mayfield waren dann einmal der vor der Halbzeit, der schnelle Drive und der Drive, der ihnen am Ende dann auch noch die Chance gegeben hatte, das Spiel eventuell zu gewinnen, wo sie dann für die Two-Point-Conversion gehen, um die äh, Overtime zu vermeiden. Kann man sich jetzt drüber streiten, wie sinnvoll das ist mit den angepassten Playoff-Overtime-Regeln. Aber ähm, ja, es war auf jeden Fall mutig, hat gezeigt, dass die Bucks das Spiel auch gewinnen wollen. Ähm, ja, dann am Ende durfte Baker halt dann leider seine zweite Inter- Interception und damit dann auch das Spiel
0: fort. Wir haben ja lange auch diskutiert in der Gruppe und da hast du ja auch Mayfield so ein bisschen verteidigt. Bei mir war es so ein bisschen, er war zuerst der Fehlervermeidung aus. Man weiß ja, die Detroit Lions sind über die Secondary Big Bar, das heißt wirklich über die Luft. Und tatsächlich ging am Anfang immer diese Safe Passes über ein White. Oder die Kurzen über Otten. Also dann das Risiko gegen, wie du schon gesagt hast, ist die zweite Interception kommen. Aber 349 Yards, drei Touchdowns, ist eine respektable Anlage, oder Lars?
1: Also ich bin sowieso ja Baker Mayfield-Fan und ich bin ja hier der Onkel für die launigen Sprüche. <lacht> während der Brandon ja eher der eiskalte Analysemensch ist. <lacht> ähm, das weiß ich übrigens gar nicht, das habe ich jetzt einfach so gesagt. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, also ich. Ich glaube auch, jetzt wiederhole ich mich schon zum dritten Mal, auch die Tampa Bay Buccaneers, die haben ja eine ganz andere Erwartung an die Saison gehabt und auch an Baker Mayfield waren ganz andere Erwartungen. Jetzt mal aus einer anderen Perspektive was zu Baker Mayfield gesagt. Es entbrannte dann natürlich auch schon vorher, in der Woche äh, davor nach dem Sieg gegen die Philadelphia Eagles, so eine Diskussion. Äh, warum hat man denn den Mayfield weggegeben? Und dann war da ein so ein lustiger Zeitgenosse in Amerika, der gesagt hat, ja, aber hätten wir Mayfield behalten wollen, dann hätten wir den den ja teuer bezahlen müssen. In Anbetracht dessen, was man dann hinterher für jemand anderen bezahlt hat, hätte ich da dabei angefangen zu lachen, aber lassen wir das.
0: <lacht> Bevor ich wir ja. jetzt quasi ins Brown Spashing äh, ja, zum Lieben, mein, die schon Watson ja. abdriften. Aber ja, tatsächlich, nee,
1: was ich sagen wollte, Entschuldigung, ich mache das eben zu Ende. Gerne. Baker Mayfield hat hier aber auch auswärts gespielt. Die Stimmung in Detroit, die war ja wahnsinnig. Diese ganze Stadt ist total hyped. Wir haben so ein witzige Bilder in unserer WhatsApp-Gruppe hin und her geschickt, wie zum Beispiel das <lacht> äh, Football-Spiel Madden aussah, als sie das letzte Mal dort waren. Ähm, das ist Wahnsinn und ich glaube, dann ist es auch für so einen Quarterback nochmal schwieriger und gerade Baker ist ja auch ein sehr emotionaler Typ. Ich finde er hat trotzdem sehr starkes Spiel und auch eine sehr starke Saison abgeliefert. Für ihn persönlich freut es mich, aber natürlich freut es mich vor allen Dingen auch für in Anführungszeichen unseren, wobei ich ihn noch nicht mal kenne, aber er ist ja unser deutscher Spieler, Amon Ra, St. Brown, tolle Sache.
0: Ich hätte ja tatsächlich, ich wollte nur eine Auflage bieten, auch zu Baker Mayfield, ähm, du bekommst halt die Quarterback-Fragen ähm, ah. Baker Mayfield wird ja Free Agent nach der Saison Kirk Cousins ist äh, Free Agent soll ja auch interessiert sein bei den Vikings zu bleiben Baker Mayfield bei den Vikings vielleicht auch im Gespräch
1: Ja gut, ich denke zumindestens mal wird Baker Mayfield jetzt einige Interessenten wieder auf den Plan gerufen haben ähm, er hat eine super Saison gespielt ich glaube aber auch nicht, dass er sich hinstellen kann und irgendwelche Maximalverträge oder so fordern kann Jetzt kommt es, glaube ich, ein bisschen drauf an, was er mit den Bugs besprochen hat. Ich weiß nicht, ob die Bugs ihm gesagt haben, pass auf, wir haben langfristig einen anderen Plan, wir holen dich jetzt hier für ein Jahr, du kannst machen, was du willst, wenn es gut läuft, schön, wenn nicht, auch egal. Ähm, das würde für sowas sprechen. Wenn jetzt aber die Bugs gesehen haben, Mensch, da ist jemand, da können wir vielleicht noch zwei, drei Jahre äh, schon mal so drumrum aufbauen, gucken, was passiert, bis wir in der Position sind, wo wir dann langfristig einen Franchise-Quarterback holen, dann ist das natürlich äh, eine Sache, die da nicht in Frage kommt, wobei ich ehrlich sein muss, äh, letztes Jahr wusste ich es, aber jetzt bin ich mir gar nicht so sehr im Klaren, wie das bei den Bugs mit dem Capspace aussieht. Insofern muss man alles mal abwarten, aber ich glaube grundsätzlich für viele Teams, die einen Quarterback brauchen, aber nirgendwo ganz vorne picken können, äh, ist er sicherlich eine sehr interessante Option geworden.
0: Wenn ich jetzt genau diesen Cap Space so ein bisschen aufnehme und Richtung Brandon mal schaue, Die Bucks haben ja Mayfield äh, Free Agent, Evans Free Agent Ich denke so die gesamten Defensive und äh, O-Line-Player wie Winfield, White und wie sie alle heißen. Ist White für dich nächstes Jahr ein RB1 oder wo würdest du White nächstes Jahr picken?
2: Also für mich ist Rashad White definitiv ein RB1, vor allem in PPR und PPR-Formaten. Wenn es die Buccaneers schaffen, die O-Line auch noch ein bisschen zu verstärken, wird auch das Run-Game besser funktionieren. Aber das ist ja auch nicht das, worüber Rashad White hauptsächlich kommt. Er kommt über die, die Dump-Offs, die Screens, die, ja, die äh, Notpässe. Also Rashad White wird über die Luft sehr gut eingesetzt, was in einen guten Floor mit sich bringt. und Allgemein habe ich auch für das nächste Jahr, ehrlich gesagt, so meine Probleme eine klare Top 12 an Running Backs äh, heraus zu aber ich denke, da gehört Rashad White schon noch mit rein.
0: Absolut, starke Aussage. Kommen wir zum letzten Spiel ähm, und zwar, Lars hat es ja schon mal geteasert, ich würde jetzt aber zum clever kalkulierenden, nicht kühl kalkulierenden Analysten, äh Brandon am Anfang kommen, <lacht> <lacht> die Kansas City Chiefs mit 27 zu 24 gegen die Bills. Ich meine, ich habe ich hab ja auf die Chiefs getippt, aber so ein bisschen allein mit dem London-Spiel und auch wegen diversen anderen Gründen hing mein Herz an den Bills und ich war dann schon etwas traurig. War ja so ein 50 50 spiel Brandon, oder?
2: Ja, absolut. Also es war ja erst die, das High-scoring game was man sich erwartet hatte. Ich fand es sehr überraschend, wie geduldig Josh Allen in den ersten drei Quarter gespielt hatte. Ist man so von ihm ja eigentlich nicht gewöhnt kaum einen tiefen Pass, wenn überhaupt. Ich glaube, die einzigen beiden tiefen Pässe kamen im vierten Quarter. Ähm, trotzdem haben sie den Ball gut bewegt, äh, haben, glaube ich, bis auf einen Punt jeden Drive mit Punkten beendet. Und Bei den Chiefs sah das ein bisschen anders aus. Die Chiefs haben den Ball sehr gut und sehr schnell bewegt, wo ich dann schon Sorge hatte um die Chiefs Defense, ob die da überhaupt mitgehen kann. Wenn sie jedes Mal lange Drives von den Bills gegen sich hat und äh, die Bills-Defense im Gegenzug dann immer ausgeruht auf auf dem Feld stehen kann, weil die Chiefs immer so schnell scoren. Letztlich hat dann auch wieder das Team gewonnen, was den einen Fehler weniger gemacht hat. Ich meine, wir haben es alle gesehen, der eine verschossene Field-Goal-Versuch von Tyler Bass aus, ich glaube, 41, 42, 43 Yards. Den musst du natürlich eigentlich als NFL-Kicker auch machen, vor allem in so einer Situation. Aber gut, ähm, ich fand es beeindruckend, diese Chiefs-Offense jetzt in den Playoffs zu sehen, auch letzte Woche gegen die Dolphins, auch wenn sie da noch Probleme in der Red Zone hatten. Sie scheinen jetzt im richtigen Moment wieder heiß geworden zu sein, auch wenn man natürlich dazu sagen muss, dass sie sowohl gegen die Dolphins als auch gegen die Bills gegen zwei sehr angeschlagene Defenses gespielt haben
0: muss ja tatsächlich sagen, die ich habe eine interessante Statistik auch mit rausgegraben. ESPN hatte die entscheidenden Statistiken wie Game Time, also Possession Time, die war glaube ich 14 Minuten länger bei den Bills. Dann Turnovers war sogar eins bei den Chiefs und keins bei den Bills. Also tatsächlich genau das unterstreichen, was du gesagt hast, mit einem disziplinierten Spiel von Ellen. allgemein jetzt seit dem OC-Wechsel äh, bei ihm. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass sie den dritten Loss äh, im Divisional Game in Folge haben und auch den dritten jetzt gegen die Chiefs. Ähm, das heißt, da ist wirklich so ein äh, Script auf das sie jedes Jahr wieder gestoßen sind. Äh, Kelsey war im entscheidenden Moment da. Das ist der Clutch-Player, wie Martin ja dann auch immer nennt. Und Mahomes ist dann natürlich einer der besten Quarterbacks, der das auch nützt. Ellen, aber durchaus auch, wenn er jetzt hier weitergekommen wäre, für mich in der MVP-Diskussion. 26 von 39 für 186 Yards ein Touchdown, äh, 12 für 72 Yards zwei Touchdown. Lars, die Quarterback-Fragen gehen wie immer an dich. Ähm, Wäre für mich der klare QB1 nächstes Jahr, oder?
1: Na gut, für Fantasy-Football auf jeden Fall. Ich glaube, da führt gar kein Weg dran vorbei. Ähm, Ich glaube, grundsätzlich Nächstes Jahr kommen ja dann sicherlich auch ein paar interessante neue Talente rein, die mit unglaublichen Vorschusslorbeeren äh, überschüttet werden. Ähm, da wird vielleicht der eine oder andere äh, auch zugreifen oder zugreifen müssen, weil nicht dran drankommt. Ich, ich glaube, wenn man die Gelegenheit hier hat, hier den Pick zu setzen, muss man den machen.
0: Ich werde dich ja wieder erinnern quasi vor der Saison an die Folge, unsere Community-Folge, die Recap-Folge, dass du nicht mehr die Rookie-Quarterbacks so überdraften sollst. Dahingehend ähm, lege ich das jetzt mal auf Ablage P und erinnere dich dann nächstes Jahr wieder dran. (lacht) Unbedingt bitte. Kann ich noch eine Sache
2: zu diesem Spiel sagen? Wusstet ihr, also vielleicht sage ich euch etwas, äh, was ihr auch schon längst wisst, aber ich habe das tatsächlich erst heute gelesen. Wusstet ihr, dass sich die Buffalo Build diese ganze Misere quasi selber eingebrockt hat?
0: Jetzt bin ich gespannt.
2: Wisst ihr, dass sie an, im 2017er Draft den 10. Pick hm. an die, ja, habe ich ja, gelesen. getradet hab ich gelesen. haben? Ja. Weißt du, wen
0: sie stattdessen dann im nächsten Jahr drauf mit ihrem first rounder gepickt haben? Im nächsten? Nein,
2: das Josh Allen wahrscheinlich, oder?
0: Aber natürlich, wenn du an Holmes irgendwie vorbeigehst, dann ist zumindest mit Allen sind sie weich gefallen. Da sind andere Teams, glaube ich, schon wesentlich schlimmer gefallen.
1: Das mit dem Draft, Brandon, und den Quarterbacks, das ist sowieso alles im Skript weil ja letztlich äh, die Texans damals die Sean Watson auch mit dem Bronze-Pick geholt haben, also von dem her.
0: <lacht> Tatsächlich, wir haben ja heute auch ja. wieder versucht, unseren Spezialdesigner ähm, Björn auch quasi in den Podcast zu ziehen. Er ist leider ähm, privater auch sehr stark verhindert im Moment. Schöne Grüße trotzdem auch von dieser Stelle. Ähm, wir haben in die Super Bowl-Logos so ein bisschen reingeschaut und da gibt es ja jetzt schon wieder die... Verschwörungstheorien, dass die Farben schon vorab feststehen mit den Finalteilnehmern. Das heißt, dieses Jahr dann Chiefs gegen Niners äh, von den Farben her und tatsächlich könnte sich das jetzt ausgehen. Und somit gleich die Überleitung in die Conference-Round. Wir stehen vor zwei Partien und ich würde jetzt ganz gerne euch mal fragen, was seht ihr bei den beiden Teams, was passieren müsste, damit sie quasi in den Super Bowl einziehen und äh, bring euch das erste Spiel der Chiefs gegen die Baltimore Ravens. In Baltimore. Lars, willst du anfangen?
1: Ja, äh, kann ich gern machen. Ich bin ja hier sowieso der Quarterback-Experte, wie wir heute gelernt haben. <lacht> ähm, und als dieser kann ich auch gleich sagen, ich persönlich habe den Eindruck, das ist jetzt irgendwie saublöd, aber das ist so, so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl, das ist dieser innere Dämon, den Carsten Spengemann immer beschwört <lacht> oder sonst was. Ich habe das Gefühl, die Chiefs machen das. Auch wenn ich es langsam langweilig finde, ich war ja irgendwie, auch wenn man vor allen Leistungen, die die Patriots über Jahre gemacht haben, wirklich den Hut ziehen muss. Ich war froh, als es dann rum war, aber es scheint sich da das Nächste anzubahnen. Irgendwie hat man die ganze Saison das Gefühl gehabt mit den Chiefs, nee, das wird dies ja nichts, das wird dies ja nichts und dann hauen die so ein Spiel raus. Ja, es war knapp, aber das war es letztes Jahr auch die ganze Zeit. Da sind sie auch rostig reingestartet, haben auch jedes Mal knapp gewonnen. Erst gegen die Jaguars, dann gegen die Bengals und dann im, auch im Super Bowl dann gegen die Eagles. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn es eng wird und wenn, wenn, wenn der Druck kommt, und ich glaube, das kann die äh, Chiefs Defense, dann wird Lamar und dann werden auch die Ravens äh, nervös. ist mein Gefühl. Ich glaube, dann werden sie zu schnell nervös. Und ich glaube, Lamar hat es dann einfach auch nicht so auf der Pfanne wie in Josh Allen äh, Patrick Mahomes da Paroli zu bieten äh, über die Luft und über den Boden insofern mein Tipp ist hier dass die Chiefs in den Super Bowl äh, auf Seiten der AFC einziehen werden
0: Brandon, mal eine Frage an dich, ist Jason Kelsey jetzt ein Swiftie oder ein Chiefs-Fan? <lacht> äh,
2: wahrscheinlich beides <lacht> aber nur wegen Travis Kelsey <lacht> So ein Aber
1: ist er nicht vor dem Spiel noch auf irgend so einen Tisch gehüpft, den die Bills-Mafia dahingestellt hat? Also irgendwie ist er ja, glaube ich, irgendwie so universell für alle Fans. Es gibt ja
0: auch schon den ja. groben Vergleich zwischen Fitzpatrick und quasi jetzt hier Jason Kelsey, oberkörperfrei im Stadion. Bei minus optisch passt Optisch passt, absoluter Pelz ist bei beiden da. Von daher geht der Unterschied nicht groß. Aber kommen wir zurück zum Football und vielleicht Fantasy-Football. Wir sehen jetzt ja auch hier die Ravens äh, Nummer 7 gegen Running Backs, äh, Nummer 5 gegen Wide Receiver, Nummer 3 gegen Titans, also wirklich eine starke Defense gegen alle äh, Facetten. Die Chiefs aber nicht minder schlecht gegen Nummer 6 gegen Runningback, Nummer 2 gegen Wide Receiver und Nummer 5 gegen Titans. Was wäre für dich der gewinnbringende Faktor, dass vielleicht doch die Ravens machen?
2: Also wenn du mich jetzt angesprochen hast, für mich wäre ein ganz klarer Punkt, was man jetzt auch gegen die Bills gesehen hat, das Quarterback-Run-Game. Sie haben kein wirkliches Mittel gegen Josh Allen gefunden und ich finde Lama Jackson am Boden vielleicht doch nochmal einen Ticken besser als Josh Allen. Und wenn der dann genauso über die Chiefs-Defense drüber rennen kann, wie es Josh Allen gemacht hat, dann könnte das eine lange Nacht werden für die Chiefs.
0: Das heißt absolut, ich glaube, wir erwarten beide oder alle drei ein Defensive Battle. Also es wird jetzt, glaube ich, nicht so ein Offensive Shootout. Das Over-Under liegt jetzt auch bei 44,5, hat sich auch einigermaßen schon öfters getäuscht. Baltimore ist, glaube ich, ein Drei-Punkte-Favorit jetzt auch für das Spiel. Das Run-Game muss man ins Laufen bringen auf beiden Seiten und Ball-Security wird der entscheidende Faktor sein. Ich würde auch mit derselben Argumentation wie... Laris schon erwähnt hat, aber jetzt definitiv hier mit der Erfahrung gehen und auf die Chiefs tippen. Brandon, auf welcher Seite stehst du?
2: Also ich habe ja gerade schon gesagt, was bei Ravens Offense vielleicht ähm, der Knackpunkt sein könnte und deswegen glaube ich, dass die Ravens hier deutlich besser den Ball bewegen können als die Chiefs. Die Chiefs haben jetzt zwar in den letzten zwei Wochen den Ball sehr gut bewegt, aber gegen, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, gegen zwei sehr angeschlagene Defenses und äh, innerhalb der Regular Season hat man gesehen, dass sie da doch meistens eigentlich eher Probleme hatten. Und die Ravens-Defense ist sehr stark und lässt wenig zu. Ich glaube, dass die Chiefs-Offense an ihre Grenzen kommen werden.
1: Ja, äh, was ich noch als äh, auserkorener Quarterback-Spezialist noch sagen will, ich bin <lacht> nämlich auch ein Coach-Spezialist. Ich glaube, ein Faktor, der hier noch entscheidend sein könnte, Und äh, damit will ich aber die Argumente, die Brandon gebracht hat, gar nicht äh, absprechen. Auch die sind sehr stark. Aber ich glaube, ein entscheidender Faktor hier könnte auch wieder Big Red sein. Andy Reid hat schon wirklich viel gesehen und hat auch schon oftmals äh, wirklich einen einen sehr passenden Plan für dieses eine spezielle Spiel ausgearbeitet. Ähm, Und ich glaube, gerade Kelsey und Mahomes, wenn sie es wirklich wollen, und jetzt scheinen sie auch wieder Spaß dran zu haben, sind das einfach Elemente, die man so gar nicht in Zahlen, in Schemata oder in sonstige Dinge äh, fassen kann, weil die dann einfach Backyard-Football anfangen zu spielen. Und insofern, ich glaube, auch Andy Reid würde ich hier als äh, großen Faktor ins Spiel bringen. Und ich glaube, dass der ähm, neben den beiden Spielern, Kelsey und Mahomes und allen anderen, die dann dazu noch gehören,
0: auch ein sehr entscheidender Faktor sein kann. Darf ich dann bei dir, Brandon, das Kontra festhalten, dass du für die Ravens tippst?
2: Ich würde grundsätzlich auf die Ravens tippen, ja, aber mich würde es nicht überraschen, wenn die Chiefs das Spiel gewinnen. Sie dürfen aus meiner Sicht nur Nicole Hartman nicht mehr den Ball geben.
0: (lacht) Ich ich habe interessanterweise ja eine eine Sache auch gelesen, die meisten Fans von Teams blicken immer mit Angst und Bange auf die Injury-Reports. Bei den Chiefs-Fans ist es anders. Da ist tatsächlich, wenn Hartman, aber vor allem Tony, ausfallen und dann wirklich von Doubtful auf Out entsprechend gesetzt werden, dann feiern die eigenen Fans. Ist jetzt böse, aber man muss tatsächlich sagen, ich denke, Tony wird im Super Bowl dann wieder irgendwie aus der Tasche gekramt und macht wieder seinen Touchdown. Aber tatsächlich ist, ist ein Faktor, dass sie hier sich auch in den Trickspielzügen nicht verkünsteln sollen. Ich denke, das könnte auch bei Big Red ein Faktor sein, dass man sich nicht verkünstelt.
2: Ja, das denke ich auch.
0: Dann kommen wir zum zweiten Spiel und zwar zu den Detroit Lions, die gehypten Detroit Lions, ähm, denke ich aber, ist wirklich eine coole Story auch heuer, gegen die San Francisco 49ers und da ist tatsächlich so, San Francisco mit sieben Punkten ein eher deutlicher Favorit und ein Over-Under von 51. Ähm, Brandon, erwarten wir hier ein Defensive Battle oder geht es hier eher ein Offensive Shootout? Ich gehe
2: grundsätzlich davon aus, dass es hier eher ein offensives Shoot- ein Shootout wird, ähm die 49ers hatten die ganze Saison schon über Probleme gegen, also das Run-Game zu stoppen, auch jetzt äh, gegen die Packers, wenn man sich mal anschaut, was äh, Aaron Jones gegen, gegen diese 49ers Defense gemacht hat, ich schaue gerade kurz nochmal nach, ich glaube 6,0 6, Yards per Carry, über 100 Yards am Boden ähm, Ich glaube, die Lions werden den Ball über den Boden sogar noch besser bewegen können als die Packers und ähm, die Lions Defense dann auf der anderen Seite ist halt schwach gegen den Pass. Ich glaube, da wird Brock Purdy mit seinen Waffen, wenn halt auch dann hoffentlich auf 49ers Seite dann Debo Samuel wieder dabei sein kann, auch wieder einiges durch die Luft gehen. Und ich erwarte hier einen Shootout. Und vermutlich wird das Team, was als letztes Ball ge- also den Ballbesitz hat, auch gewinnen. Ich würde mich jetzt hier auf die Niners festlegen, weil ich glaube, sie haben doch noch mal ein bisschen mehr Variabilität.
0: Ich denke, Euk wird ein Riesenfaktor sein im Gegensatz zum ähm, Divisional Game. Könnte a wirklich über die Luft hier der große Faktor sein? Interessant von der Statistik her auch, die 49ers sind Nummer 1 eigentlich gegen Runningbacks. Ähm, die Detroit Lions Nummer 3 gegen Runningbacks. Ich denke aber, beide werden gegen CMC und die Kombi aus Montgomery und Gibbs schwere, einen schweren Stand auch in dem Spiel haben. Und tatsächlich sind beide über die Luft angreifbar. Ähm, Nummer 18 gegen Wide Receiver die 49ers, Nummer 30 die Lions. Ich denke, Ball Security wird der Faktor sein für die Lions. Ähm, Goff ist ein Non-Dome-Spiel. und Das sind bei ihm leider so, so Interception-Festivals. Dahingehend könnte Goff auch hier der negative Faktor sein in diesem Spiel auswärts. Und sie müssen das Run-Game etablieren, wie du schon gesagt hast, und einfach mithalten. Ähm, wenn ich jetzt mal rein bei den Detroit Lions auch noch in die Verletztenliste liste schaue, ich denke, Center äh, fällt auch nicht aus. Also der ist schwer angeschlagen mit dem Knie. Verletzung, aber er spielt trotzdem. Lars, ein angeschlagener Center, ist das eine gute Idee?
1: Du hast vermutlich gar nicht so die Möglichkeit, da mal ebenso zu wechseln, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, weil ich glaube, wenn man selber nie einen Snap äh, an das Center genommen hat, ich habe das auch nur beim Backyard-Football gemacht äh, und ich muss wirklich sagen, ich finde es unangenehm, da hinzufassen, wo man den Ball fit nehmen muss, aber lassen wir die Geschichte. <lacht> ähm, ich glaube, das Zusammenspiel ist so entscheidend. Wenn wenn es nur irgendwie geht, dann dann muss man den Center spielen lassen. Wenn es nicht geht, dann dann muss man da durch, dann muss man Lösungen finden. Ich weiß aber nicht, ob das das entscheidende Duell sein wird. Ich bin tatsächlich bei den Argumenten, die du gerade auch schon gebracht hast. Ich glaube auf dem Papier, ich habe hier gar kein Papier, aber auf dem Papier, auf dem Sprichwörtlichen, da sind die 49ers die bessere Mannschaft. Die Detroit Lions könnten ihnen gefährlich werden, weil sie unglaublich viel Emotionen entwickeln können. Aber ich glaube, das fällt ihnen auswärts schwerer, als es ihnen zu Hause in ihrem eigenen Dom gefallen wäre. Insofern, es wird äh, sicherlich äh, äh, knapper, als man denkt. Aber ich denke, die 49ers haben am Ende dann doch die individuell, äh, schwieriges Wort, höhere Klasse und ähm, sollten das vermutlich gewinnen. Auch wenn es mich natürlich für Amon Ra freuen würde, aber. Ähm, Letztlich, die 49ers müssen ja irgendwann auch mal den Super Bowl gewinnen. Die laufen jetzt auch schon seit ein paar Jahren dagegen an.
0: Das Fenster schließt sich langsam. Das heißt, wir halten mal fest, vor unserer Seite die 49ers als einer der Super Bowl-Teilnehmer und auf der anderen Seite ein 50-50-Spiel, 2 zu 1 jetzt gerade für die Chiefs. Könnte aber auf beide Seiten wirklich ausschlagen. Würde aber dann die Woche drauf bedeuten, ich denke, Amon Ra wurde nicht in den Pro Bowl gewählt. Und ähm, ist er ein Nachrücker dann, wenn entsprechend die Spieler von den 49ers oder Chiefs nicht dabei wären?
1: Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ähm, Er ist ein All-Pro und äh, insofern hat er sich darüber ja alleine schon qualifiziert. Letztlich ist es eine Fanwahl, ähm, aber er hat letztes Jahr bei den Spielchen oder Minispielen oder was das da auch immer alles ist, ja doch auch äh, Laune gemacht, hat bei dieser Catch-Competition Kreativität bewiesen Gut, vielleicht will man ihn nicht jedes Jahr da sehen äh, und auch mal andere sehen, aber trotzdem, ich finde, er ist sicherlich ein, ein bereichernderer Faktor für, für so eine Veranstaltung. Und der ist ja auch so ein kleiner Entertainer und hat durchaus ja ab und zu auch mal die Spaßkappe auf.
2: Wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf, also ähm, Armand Ross und Brown spielen in der nsf das heißt, Cam sowieso nur als Nachrücker für einen 49er-Receiver in Betracht. Aber die sind, also weder Debo Samuel noch Brenton Ayuk sind im Pro Bowl. Das heißt, leider werden wir da Amon Ross und Brown wohl nicht als Nachböcker sehen. Vielleicht wird er ja noch
1: vorher gewaved und dann von einem äh, Team aus der AFC aufgenommen.
2: Aber auch kein Chiefs-Receiver ist in den Prober gewählt worden.
0: (lacht) Überraschend. überraschend. Ja Ja, gut, also das
1: kann ich nicht verstehen. Nicole Hartmann hätte es auf jeden Fall verdient gehabt. Ich bin ja Ja, immer noch für Sky Moore,
0: den Geheimtipp. Also da waren einige Geheimtipps ja auch in unserem Podcast drinnen, aber da freut es euch auf die Offseason in der Martin und ich uns gegenseitig so ein bisschen durch den Kakao ziehen mit unseren Top-Tipps vor der Saison. Wie viele haben wirklich zugeschlagen, wie viele sind dann leider daneben gegangen, aber freut euch auf die, auf die Off-Season, da werden wir einige Schmankerl auch in diese Richtung bringen. Jetzt muss ich zum Abschluss eigentlich sagen, mega, also tatsächlich, die Emotion war dabei, die kühl kalkulierende An- Analyse war mit dabei auf beiden Seiten, also da habt ihr euch beides nichts geschenkt, ich denke, es war bei beiden Seiten sehr, sehr ausgeglichen zwischen Emotion und Analyse und tatsächlich hat es mich gefreut, das Ganze zu moderieren und bedanke mich bei euch und tatsächlich, Ihr dürft euch jetzt mal auch zum Schluss nochmal austoben. Die äh, gleiche Stelle, gleiche Welle von Martin äh, bringen wir nochmals mit rein. Aber ansonsten, Lars und Brandon, was sind eure letzten Worte? Äh,
1: Ja, für diese Woche äh, auf jeden Fall äh, muss sein. Go Browns, wohin auch immer. Wahrscheinlich jetzt erstmal in den Urlaub. Aber ansonsten (lacht) freue ich mich jetzt sehr auf auf die anstehenden Halbfinals und dann auch den Super Bowl. Das ist immer ein Highlight. Und ich freue mich dann aber auch und dieses Jahr vor allen Dingen dann auch wieder mit euch auf die, auf die äh, Preseason ähm, auf die Offseason auf die ganzen Wechsel, den Draft und all diese Dinge. Auch das kann spannend sein. Aber erstmal wollen wir alle einen schönen und auch wirklich spannenden Super Bowl erleben. In dem Sinne, danke für die Einladung.
2: Ja, ich kann mich dem Laster nur anschließen. Fly, Eagles, fly, ab in den Urlaub. Ja. <lacht> 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 um. Kurzer Playoff-Trip dieses Jahr. Naja, mal sehen, was nächstes Jahr passiert. Happy Retirement an Jason Kelsey. Der wird fehlen. Ähm, ja, und ansonsten natürlich jetzt äh, freue ich mich wahnsinnig auf die noch ausbleibenden Spiele dieses Saison und dann aber auch auf die Offseason. die, je mehr man sich mit Football beschäftigt, dann doch irgendwie immer mehr an Reiz gewinnt. Irgendwie freue ich mich da jedes Jahr mehr drauf. Ansonsten, selbe Stelle, selbe Welle. <lacht>